0: Bueno, continuamos con nuestra serie del de año 2020, que es el año de arrebatar todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que nos pertenece, que es justamente la visión que Dios nos ha dado. Y los versículos que Dios me hablaba para justamente la prédica de hoy, para equiparnos, para seguir arrebatando, los encontramos en Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 13, y nos dice, por último, más hoy termina la serie, entonces por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Recuerda dónde es que nosotros obtenemos nuestra fuerza. El origen de nuestra fuerza para lograr todo lo que nosotros necesitamos lograr, ¿la encontramos en quién? En el Señor. Mi hijo Natán, eh, algo que nos sorprende a mi esposa es que cuando él está jugando a los superhéroes, de pronto entonces él tiene a Spider-Man y tiene al, al malo, Thanos le está ganando. Y de pronto en el momento en que él llega y dice, Spider-Man dice, dame tu fuerza a Jesús y le da una muenda a Thanos, ¿Ah? Y no fue algo que nosotros le enseñamos. Y de hecho, hay veces en que yo estoy jugando las guerras con él y de pronto él llega y no se puede soltar. Y de pronto dice, dame tu fuerza, Jesús. Y a mí me toca hacerle el que me venzo para que él entienda que en Jesús está la fuerza. Pero eso nos dice la Biblia, que nosotros encontramos nuestra fuerza, somos fortalecidos en el poder del Señor. Nuestra fuerza viene de Jesús y dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo necesita la armadura de Dios para poder hacerle frente a las artimañas del diablo. Si tú comprendes lo que Dios está diciendo, acá te está diciendo que si no te pones la armadura de Dios, entonces no podrás hacerle frente a las artimañas del diablo. Que enfrentar el diablo y sus artimañas, la armadura de Dios puesta, no simplemente no vas a poder hacer frente, no vas a poder vencer, vas a ser vencido. Y continúa diciendo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Estamos en una guerra espiritual. Todo en esta vida es una guerra espiritual y te lo voy a explicar un poquito mejor a continuación. Pero si nosotros no nos ponemos la armadura de Dios y no hacemos lo correcto, lastimosamente nosotros no vamos a poder hacerle frente, no vamos a poder vencer, sino que vamos a terminar vencidos. Y es justamente lo que Dios nos está hablando acá, nos está diciendo, todo en tu vida es una guerra espiritual. Lastimosamente estamos a veces tan sumergidos en lo natural que nos olvidamos de lo espiritual. Nos sumergimos tanto en lo temporal que nos olvidamos de lo eterno. Nos sumergimos tanto en lo terrenal que nos olvidamos de lo celestial. Y estamos sumergidos en lo humano que nos olvida, se nos olvida que estamos en medio de una guerra espiritual. Sí, tienes problemas en tu matrimonio y tanto tú como tu cónyuge son responsables de esos problemas. Pero también detrás de eso hay un diablo que está aprovechando la situación para robarte, matarte y destruirte. Sí, puedes tener problemas en tus finanzas y es supremamente importante y determinante una buena administración, una buena mayordomía. Pero también está el diablo aprovechando todo lo que tú, todo el campo que tú le das para de esa manera hacer estragos puedes tener problemas en tu salud y sí, yo te voy a decir, estos cuerpos se enferman pero también hay un diablo que está aprovechando y, y, y a, el terreno que tú le das para hacer estragos detrás de todo lo físico hay una guerra espiritual que es supremamente real y que tiene gran impacto en el mundo físico en el cual tú y yo vivimos con esto no estoy diciendo que todo es culpa del diablo. Porque hay algunos que le echan la culpa de todo lo que ocurre al pobre diablo. No es pobre, entonces ¿qué es rico? A mí, por favor. ¿Qué va a decir la gente? Es pobre, es, un, es pobre, ¿no? A él no le pertenece nada, él es pobre. Entonces ¿a algunos le echan la culpa al pobre diablo. Y entonces pelean con la esposa, no es que el diablo, el diablo. Son vergüenza, no es que el diablo. Entonces, todo es culpa del pobre diablo. ¿Mm? Y no se responsabilizan ellos de lo que están haciendo. Entonces no, la culpa no, no, no es toda del pobre diablo, somos nosotros responsables. Pero detrás de todo lo que nosotros estamos viviendo está el diablo tomando ventaja de toda situación y aprovechando todo campo que nosotros le damos para entrar a robar, matar y destruir. De la misma manera como el diablo aprovechó a que Jesús llevara 40 días sin nada que comer para venir a atacarlo, porque nos dice la palabra que en el día 40 entonces Jesús tuvo hambre, fue su mayor momento de debilidad y en ese instante el diablo aparece y lanza su ataque, el diablo también está aprovechando cada debilidad, cada ventaja que le damos y cada situación que está en nuestra contra y a su favor para atacarnos a nosotros. El diablo está como león rugiente, nos dice la palabra de Dios, esperando a que tú pases por un momento de debilidad para aprovecharla y de esa manera atacarnos. Tú podrías decir, oiga, pero ¿por qué es que siempre yo peleo tanto con mi esposa cuando está en sus días? Y Ahora, no le va a echar la culpa al diablo de sus días. Pero ¿tú crees que el diablo no le dice, venga, aprovechemos para fregarlos harto cuando ella está en sus días?, o también cuando les, el hombre está en sus días, porque hay algunos hombres que están en sus días también, ¿no es cierto? Hay algunos que... Les, ¿ah? A uno les dan ganas como de darles un tapón, como venga. Le ponen canzones, molestones, ¿no? O vemos otros que si sí somos fáciles. Sí, entre nosotros nos entendemos. Y... Y es por esa razón que nosotros debemos luchar tanto en el campo físico como en el campo espiritual. Y la forma en que lo tenemos que hacer es con principios espirituales. Y en eso consiste justamente el ponerlo en la armadura de Dios, que es lo que vamos a estar hablando de hoy. El título de hoy es, este es el año de arrebatar lo que nos pertenece y arrebato espiritualmente. Dígale de al lado, vamos a arrebatar espiritualmente. ¿Cómo arrebatamos espiritualmente? La palabra de Dios nos está diciendo que debemos ponernos la armadura. La armadura a nosotros nos ayuda a hacer frente para no ceder terreno, pero también al mismo tiempo para ganar terreno. Ponernos la armadura es lo que nosotros necesitamos para no perder lo que ya tenemos, pero sí conquistar lo que nos pertenece, que está en las manos del diablo, que esa es una buena guerra espiritual. Porque de nada nos sirve a nosotros ir a conquistar lo que todavía no habíamos conquistado si estamos perdiendo lo que ya estaba conquistado. Así que el Señor nos dice que nos debemos fortalecer en Él, que tenemos que ponerle la armadura para poderle hacer frente a las artimañas del enemigo. Equivocadamente, hay algunos cristianos que creen que ponerse la armadura es que antes de salir de la casa cogen y dicen, yo me pongo entonces el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, las botas de estar dispuestas a proclamar, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, la espada del espíritu, y acá voy, y lanzan, se salen después de hacer ese ritual, pero llegan a la casa vueltos pedazos porque creen que la palabra de Dios o usan la palabra de Dios de la misma manera que abra obra. por decirla se me van a abrir las puertas no tiene nada que ver eso es convertir la palabra de Dios en un amuleto es tratar de usar la palabra de Dios como si fuera un conjuro palabras mágicas y hoy nos vamos a dar cuenta que poner la armadura es más que decir me pongo la armadura es vivir la armadura es ponerla en práctica es la forma en la que tú decides vivir. No sirve de nada decir, me pongo la armadura es repetirlo una y otra vez, si tú no estás haciendo lo que significa ponerte la armadura. Así que vamos a mirar exactamente lo que significa. Amén. Así que el punto número uno, manteniéndonos firmes. Diga firmes. Ahora, ¿qué es firmes? Firmes es bien parados. Firmes es no tropezando, es estar bien, bien en posición. Entonces dice, manteniéndonos firmes, ¿cómo tú te mantienes firme? Ceñidos en la verdad y protegidos por la justicia. Acá no dice repitiendo estas palabras, no, ceñidos en la verdad y protegidos por la justicia. Mira, Efesios capítulo 6, versículo 14 dice, manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos por la coraza de la justicia. Ahora, ¿el cinturón qué es? El cinturón tiene la función de hacer que no se nos caigan los pantalones, que nosotros estemos bien vestidos porque la desnudez significa el despojo, haber sido despojados de lo que Dios nos ha dado. Es por esa razón que cuando Adán y Eva pecaron, en ese instante ellos que hicieron cuenta de su desnudez, de su despojo, de que habían sido despojados de todo lo que Dios les había entregado. Es por eso también que cuando el hijo pródigo se arrepiente y vuelve a casa, el padre da una instrucción, pónganle las mejores vestiduras en otras palabras revístanlo en otras palabras restituyanlo que todo lo que él había perdido por despojo ahora se lo devolvemos porque es restituido la desnudez es despojo el ser vestidos es símbolo de ser restituidos en Cristo Jesús ¿lo van entendiendo? Amén. el pecado te despoja Jesús te reviste, te restituye y la palabra nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 14, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Son los dos caminos. La naturaleza pecaminosa, o sea, pecar, nos desnuda, o sea, nos despoja. Jesús nos restituye, que es volver a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que nos está diciendo que qué es lo que a nosotros nos permite mantenernos bien vestidos, qué es lo que permite que a nosotros no se nos caiga la ropa, no terminemos nosotros desnudos. La verdad, la verdad. No tiene nada que ver con lo que tú, es el, que tú lo estás repitiendo. Si tú sales a mentir, si tu vida es una completa mentira, si tú eres un engañador, si tú lo consigues a punta de mentira, pues simplemente tú no tienes el cinturón puesto que va a evitar de que tú seas despojado de todo lo que Dios tiene para ti. Andar mitiendo es andar sin cinturón. Tardo o temprano se te va a caer la ropa. Y las abuelitas decían, mi hijo pilas, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Sí es cierto. Un mentiroso siempre va a terminar desnudo, despojado de todo lo que Dios le ha dado. Ahora después continúa diciéndonos a nosotros protegidos por la coraza de la justicia. ¿Qué es lo que a nosotros da esa coraza que es una protección? La justicia. Y justicia es hacer lo correcto delante de Dios, hacerlo justo. No buscar nuestro propio beneficio o el de otras personas a costa de hacer lo injusto o la trampa, aquello que Dios no prueba, aquello que no es correcto. Una persona justa es una persona que ve la ley y hace lo que la ley está diciendo. Eso es obrar de una manera justa. Y lógicamente no estamos hablando de las leyes humanas, sino estamos hablando de la ley suprema, la ley por la cual nosotros nos regimos, que es la palabra de Dios. El justo es aquel que antes de orar siempre está diciendo qué dice la palabra de Dios que yo debo hacer. No está buscando, que, él no está mirando, bueno, ¿qué es lo que me va a ayudar a conseguir lo que yo quiero? No, 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 no. No es como procesa las cosas, es ¿qué es lo que la palabra de Dios dice que yo tengo que hacer? Independiente del costo. Aunque me toque, aunque me toque renunciar algo que yo quiero mucho. Eso es la justicia, eso es el justo, eso es lo que te permite a ti tener la coraza puesta. Pero cuando tú eres de los que obtienen las cosas a punta de trampa, de triquiñuelas, lastimosamente estás sin ningún tipo de coraza, estás vulnerables. Como cristianos, nosotros nos mantenemos firmes, sin caer, sin tropezar, sin ceder terreno, cuando andamos en la verdad cuando hacemos lo que es justo, Ahora, vale recordar que en una pelea, ¿quién acá ha peleado alguna vez? Levante, sea sincero, levante la mano si usted alguna vez estuvo en, en una pelea, uy agresivos, ¿no? ¿Eh? si usted está en una pelea y usted empieza ahí en la pelea y se cae al piso, no hay nada que hacer o no, el que se cae al piso lo rematan o no Ahí no hay nada que hacer, a menos de que usted se abandame y dé el flick flac y se pare otra vez. Pero en el que está en el piso, ese es el que pierde. ¿Mm? Si tú eres de los que resuelves o busques avanzar en esta vida a punta de mentiras y de trampas, tú vas a terminar en el piso, donde el diablo te va a rematar y te va a despojar de lo tuyo porque la palabra de Dios nos dice manténgase firmes o sea manténgase bien parados en la verdad y en la justicia por lo tanto un cristiano que miente y que hace lo injusto es un cristiano que no va a estar firme sino que va a terminar en el piso y el diablo no puede contra ti cuando tú estás bien parado pero te va a rematar cuando tú, te va a rematar cuando tú estés en el piso y eso ocurre cuando nosotros mentimos el diablo quiere que tú mientas. El diablo quiere que tú hagas lo injusto, lo incorrecto, lo que Dios nos aprueba. El, el diablo quiere que tú hagas trampas. Porque es la forma como te va a derribar, es la forma como te va a robar todo lo que Dios te ha entregado. Y por eso el diablo te seduce. Y por eso te dice, al oído te dice, miente, miente, que esta mentira te va a librar de ese problema. Con esta mentira vas a obtener lo que tú quieres. Con esta mentira te saldrás con la tuya. Si tú mientes... Ay, tu esposa no te va a poder dar cantaleta. Que Esa puede ser una de las cosas más complicadas, ¿no es cierto? Cuando sea, no se ocurre. Si tú mientes, te vas a poder salir de esta y no vas a tener que pagar las consecuencias. Es por eso que el diablo te susurra al oído, haz lo injusto. Haz trampa y te va a ir bien. Así vas a obtener dinero, así te van a salir los papeles si, si, si haces trampa. Así evitarás pagar las consecuencias porque el diablo sabe que cuando tú mientes y haces lo injusto vas a terminar en el piso donde no vas a poder defenderte donde te podrá acabar donde te va a poder despojar de todo ¿quieres mantenerte firme? no mientas siempre di la verdad yo estoy hablando siempre verdades pequeñas, verdades grandes porque no, existe, no existen las mentiras pequeñas, por una razón, la verdad no es algo que tú dices, es un camino que tú escoges. Jesús dice, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Así que cuando tú hablas la verdad, estás escogiendo a Jesucristo. Cuando tú dices mentiras, estás escogiendo otro camino diferente a Jesucristo. La verdad no es algo que tú dices, es un camino que tú escoges. Y cuando tú escoges la verdad, eso te conduce a la vida. Pero cuando tú escoges la mentira, siempre terminarás en la muerte. Así que tú tienes que aprender a vivir la verdad, la verdad en todo. Jesús nos dice en su palabra, nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. La palabra de Dios dice que el justo es el que cumple sus promesas aunque salga perjudicado. Para Dios es supremamente importante que lo que nosotros decimos lo hagamos. Porque eso, eso es escoger la verdad. Y no debemos hacerlo ni en cosas pequeñas, no podemos mentir. Personas que llegan y se ven con otro y dicen, qué, okay. oiga, nos tenemos que hablar, no, sí, nos tenemos que estar, yo lo llamo y nos vemos. Y no tienen la menor y dicen, no, ese desgraciado, yo no le voy a llamar. No le digan entonces que lo va a llamar. No le digan entonces nos vemos. Si usted dice nos vemos, saque su agenda y bueno, listo, mira, si centro dentro de seis meses, pongámoslo ya. Pero no diga algo que usted no está dispuesto a llevar a cabo. Porque son mentiras. Empieza usted a caminar en las mentiras. Y el diablo va a aprovechar eso para, para, para que usted termine en el piso. Quiere mantenerse firme. Haga lo justo. Siempre lo que Dios aprueba. Lo que dicen sus mandamientos. Porque sólo así el Señor va a cumplir lo que promete en Salmo 121.3. No permitirá que tu pie resbale. La forma como tú te mantienes bien parado en la pelea contra Satanás es viviendo la verdad y obrando con justicia. Es la única manera. Cuando tú mientes y haces trampa, vas a terminar en el piso y te van a rematar. Ustedes se están dando cuenta que cuando yo estoy hablando de la armadura yo no estoy diciendo que digas un montón de rituales antes de salir de la casa porque a veces somos religiosos el religioso es el que usa las verdades de Dios pero simplemente las habla y no las vive y es religioso coger y creer que simplemente porque yo estoy repitiendo el versículo y salgo y hago lo contrario yo voy a estar protegido y con la armadura bien puesta y muchas veces son, ese es el cristianismo que vivimos y por el cual el mundo no está creyendo la palabra de Dios realmente cobra peso en nuestras vidas, y es poderosa cuando nosotros la vivimos cuando se convierte en nuestro estilo de vida Acá el Señor lo que nos está diciendo es, siempre digan la verdad y siempre oren con justicia. Y de esa manera ustedes van a poder estar firmes porque Satanás los está atacando. Esto no es algo de que, no, no, yo, yo mejor desde las gradas, yo no voy a pelear con Satanás. No, 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 no. Estamos en una guerra espiritual. Todo en esta vida es una guerra espiritual. Te guste o no. Lo único que tú vas a decidir es cómo la enfrentas. Y si vas a estar en una posición ganadora o de perdedor. Amén, lo que nos lleva al punto número dos, calzados y avanzando, dispuestos a predicar. Efesios 6.15 dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. O sea, ¿Qué tan importante es cuando uno está en una pelea, no que ustedes ya peleen, pero qué tan importante es estar con los zapatos puestos? Oiga, ¿es importante uno no? O sea, es importante. Uno, uno, uno está en la casa dormido, tres de la mañana, y de pronto empieza a sonar la alarma de incendios, empieza a leer el humo, y uno se da cuenta, y uno vive en un catorceado piso. Mire, uno antes de buscar la esposa, uno busca los zapatos. O oh, no. Uno busca los zapatos. Uno, usted está en toalla. Usted antes de ponerse la ropa Usted busca los zapatos. Usted sabe, mire, yo muero quemado pero calzado. ¿Ah? Usted llega afuera y dice. Uh, ay se me quedó mi esposa pero usted tiene los zapatos puestos porque usted sabe que los zapatos son importantes para esos momentos o no más si usted está en una guerra en una batalla los zapatos son importantes son supremamente importantes eso a mí me, me, me recuerda oiga una película yo me siento mal hablando de esas películas porque me doy cuenta que varios ni las han visto y se siente uno viejo porque no las vio en cartelera ¿no? ¿Ah? pero duro de matar sí, todos vieron duro de matar Die Hard. Ah. ¿Sí? ¿Todos los más jovencitos hay algún. No. Hoy oh, estamos puros viejos. Bueno, Die Hard. ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú sabes qué es Die Hard o no, Eli? ¿Sí? 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 ¡Wow! No, no, nosotros Millennium también hemos visto Die Hard. Oiga, John McCain, un policía, ¿no? Que se encuentra en ese momento en un edificio que vienen los terroristas, entran y, y cierran completamente. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Ellos toman control del edificio y están fuertemente armados. Y el único, la única esperanza de todas las personas que están atrapadas allá es John McCain. Pero hay un problema con John McCain, que no tenía los zapatos. Oiga, toda la película uno sufre por ese tipo sin tener zapatos, ¿o no? ¿Ah? Toda la película, el tipo encuentra en un momento en que encuentra una UCI pero no tiene zapatos y uno, no, ¿de qué sirve esa vaina sin zapatos? Uno está preocupado por la falta de zapatos toda la película. Toda la película está... Y hay un momento en que el tipo finalmente encuentra unos zapatos y uno, como ay gracias, Dios mío, gracias. Y el tipo se los va a poner y le quedan chiquitos, no se los puede poner. Uno sufre por esos zapatos. Mire, de principio a fin, no, no se debería llamar diehard. No, o sea, bueno, no tener zapatos es diehard. El tipo al final, cuando ya... Ya estaba vencido el enemigo, ya lo, en, en una toalla así montándose eh, eh, en la ambulancia y sin zapatos. Unos deja unos zapatos a ese tipo, no se necesita nada más zapatos. Uno lo sufre. Porque uno entiende que en una situación de esas adversas, los zapatos son importantes. No es simplemente un gusto, no es eso de las mujeres de ay, no tengo zapatos y tiene 30. No, no, no es capricho. Es vida o muerte amén pero mira lo que nos está diciendo la palabra y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz como iglesia como cristianos si nosotros no predicamos lastimosamente estamos descalzos porque cuando nosotros predicamos avanzamos y cuando callamos nos estancamos ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos 1,16. Esto es verdad para ti, esto es verdad para tu familia, esto es verdad para tu lugar de trabajo. Dice: A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. O sea, el superpoder que nosotros tenemos como cristianos y como iglesia es predicar el Evangelio. Y todavía algunos caen en la trampa de creer que callar, y no predicar, es ser prudentes es no incomodar a las demás personas que tienen una creencia diferente, no es respetar sus creencias, es que yo no me quiero parecer uno de esos cristianos intensos, no, yo soy diferente, yo aplico pero no predico. Eso es tan grave como el que predica y no aplica. Y el diablo está feliz cuando tú piensas de esa manera y vives de esa manera. Porque Romanos 10, 14 dice: Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Acá Dios te está hablando: piensa en tu casa, en tu familia. Y de pronto tú has tenido o tienes dificultades porque tú eres el único que crees en tu casa, o porque tú eres el único que crees en tu empresa. Y tú dices, Señor, sería más fácil si hubiera más cristianos. Sería más fácil si, si mis hijos se convirtieran al Señor, si mi esposo se convirtiera al Señor. Sería más sencillo todo. Y el Señor te dice a ti, ahora bien, ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Porque tú crees que eres muy prudente, muy sabio, muy especial cuando guardas silencio cuando respetas sus creencias no esperes que el reino de los cielos se expanda en tu casa en tu empresa si tú guardas silencio quieres arrebatar a tu familia para Dios quieres arrebatar a tus amigos para Dios muy sencillo predícales de Jesús quieres quedarte estancado quieres ver que tu vida no avanza guarda silencio y no va a avanzar porque cuando un cristiano no predica el cristiano está sin zapatos en medio de la guerra en medio de la guerra es nuestro superpoder y sí, es difícil cuando nosotros somos los únicos creyentes en medio de, 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 de incrédulos es difícil son las guerras más grandes nuestras guerras más grandes son cuando estamos en una familia donde nosotros somos los únicos que creemos ¿es dura esa situación o no? ¿cuántos acá están en esa situación? ¿es duro o no? ¿es duro cuando tú eres la única persona de tu oficina que crees y el resto no creen? ¿es duro? ¿quiénes están en esa situación? Pero bueno, gloria a Dios yo no estoy en esa situación acá ya todos se convirtieron en la gerente se convirtió hemos podido con mi esposa sí, la semana pasada le entregó a la gerente no ¿es difícil o no? Pero cuando tú predicas el superpoder que Dios nos dio empieza a orar y la gente al oír de Cristo, la gente va a empezar a convertirse y ya es muy diferente cuando en tu familia tú no eres el único creyente sino hay varios creyentes porque ya el balón está en tus pies, no está en posición del enemigo, está en tu posición, pero mientras que tú no prediques eso no va a ocurrir porque cómo creerán si nadie les predica te dice el Señor. Así que no creas que eres prudente, eres sabio cuando guardas silencio. Eres sabio cuando predicas y lógicamente cuando aplicas. Amén. Punto número tres. ¿Ustedes se han dado cuenta que todo lo que yo he venido haciendo es la forma en la que vivimos, no tiene nada que ver con un ritual de estar repitiendo no hacer nada al respecto? ¿Ya, ya, ya vamos comprendiendo en qué consiste poner la armadura? ¿Mm? Número tres. Defendiéndonos de los ataques del enemigo con la fe. Y nos dice Efesios 6.16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas y todas, todas las flechas encendidas del maligno. Con el escudo de la fe no solamente logramos apagar algunas flechas del enemigo, todas las flechas del enemigo. Todos los ataques que Satanás quiera lanzar contra ti no pueden pasar si tú tienes bien puesta. Bien puesto, el escudo de la fe. El escudo de la fe es el escudo más fuerte, que es mejor que el de Capitán América, porque este hace resistir. ¿No se han visto Capitán América? Este te ayuda a ti a pagar todos los ataques del enemigo. Tú eres inmune a los ataques del enemigo si tú tienes puesto el casco de la fe, el escudo de la fe. Muy bien, mi amor, que prestes atención. El diablo no se va a quedar quieto, constantemente va te va a atacar. Pero, ¿hacia dónde él va a dirigir sus ataques?, Hacia donde se encuentra tu vida, o sea, hacia tu fe. Porque si el enemigo te roba tu fe, te roba tu alma. Si te deja robar tu fe, te deja robar tu alma. Y por eso los ataques del enemigo siempre van contra tu fe, contra hacerte dudar. Que él quiere hacerte dudar de Dios, como lo hizo con Adán y Eva. Cuando él se acerca a Eva, como ataca, dice que lo hace de una manera agresiva, lo hace de una manera seduciéndola. Y le dice, hola Eva, ¿cómo estás? Estás como flaca, ¿no? Es que el Señor no te ha dejado comer de ningún árbol del jardín. No, me enteré, no le dijo flaca porque si no ella viera, ¡ay, gracias! Y yo no hubiera comido más. ¿No? Le dice, oye, ¿verdad que te tiene aguantando hambre? Que no puedes comer de ningún fruto del jardín. Y Eva en ese momento la quiere hacer dudar de Dios. Entonces dice, no, ella defiende a Dios. No, 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 no. Yo puedo comer de todos, menos de ese, porque si como de ese, el Señor me dijo que iba a morir. Y ahí viene el ataque. Contra la fe. Le dice, es? de ese, no te vas a comer. No es cierto. Si tú comes de ese, no vas a morir. Dios sabe que si comes de ese, se te van a abrir los ojos y vas a hacer igual que... En otras palabras, ¿sabes que Dios no te está dejando comer del más chévere. Dios quiere que tu vida sea aburrida. Dios está evitando que tú disfrutes la vida como todos los demás lo están disfrutando. Dios no tiene algo bueno para ti. Dios quiere que tú permanezcas en lo malo. Y son ataques para hacerla dudar de Dios. Y entonces ella cogió y se dejó quitar el escudo de la fe. Y dudó de Dios. Le dijo: ¿De verdad, Sata? ¿De verdad, Dios no te.? De verdad. Come tranquila, que te ver bien. Entonces ya fue y buscó a su esposo con la duda. Y le dijo: ¿Sabes que Yo creo que Dios no tiene nada bueno para nosotros. Todo es puro cuento. Es de iglesia, es de pastor, no y Adán se dejó convencer y también soltó el escudo de la fe dudaron de Dios y dejaron de obedecer a Dios murieron porque el enemigo siempre va a lanzar sus ataques contra tu vida y tu vida está en tu fe si te dejas robar tu fe estarás muerto, habrás perdido tu alma lo trató de hacer también con Jesucristo porque nos dice la palabra de Dios que cuando Jesús está en el desierto lleva 40 días de desierto sin nada que comer, es un momento de debilidad, de dificultad, de duda, de sentirme qué pasó porque en el desierto tú no ves un fin, tú puedes estar a punto de terminar el desierto pero tú te miras y solamente ves desierto estaba en su desesperación y en ese momento llega el diablo y le dice si eres el hijo de Dios hacerlo dudar de si era el Hijo de Dios, de quién era él. Pero ¿por qué el ataque es contra eso? Porque justamente antes del desierto había ocurrido que Jesús había sido bautizado y en el momento que salió de las aguas se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma, se puso sobre él y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado. Así que en ese momento viene un ataque contra la declaración de Dios, contra lo que Dios había declarado, contra la fe de Jesús la base de su llamado y de su propósito si Jesús llegaba a dudar que él realmente era el hijo de Dios Jesús no hubiera dado la cruz por ti y por mí no se hubiera cumplido el propósito entonces contra él vino ese ataque si eres el hijo de Dios y en ese momento Jesús tuvo que coger y a pesar del ataque levantar el escudo de la fe y coger y decir escrito está no me importa lo que tú digas yo me sigo aferrando a lo que Él dice eso es el escudo de la fe que no importa lo que el enemigo te esté diciendo tú te aferras a lo que Dios te dijo y el enemigo va a usar tus desiertos tus decepciones y tus aflicciones para buscar hacerte dudar de Dios para robar tu fe para robarte tu alma al igual que como lo hizo con Adán y con Eva y por eso es importante que tú uses el escudo de la fe porque es tu fe lo que te mantiene vivo yo no sé por qué puedas estar pasando en este tiempo Puede ser que estés pasando por un desierto que parece que no tiene fin. Puede ser que estés pasando por un tiempo de aflicción. Puede ser que te enteraste recientemente de una mala noticia. Puede ser que ocurrió exactamente lo contrario a lo que tú esperabas que ocurriera. Puede ser que estés pasando por un momento de decepción. Pero el enemigo quiere aprovechar este instante para hacerte dudar de Dios. Porque si logra hacerte dudar de Dios... Te habrá robado tu fe y te habrá robado tu alma y el enemigo no va a atacar tu fe en los momentos en que tú ves la palabra de Dios cumplirse sino cuando ésta parece demorar en cumplirse cuando estás pasando por los tiempos de adversidad es por eso que cuando estás pasando por desiertos por adversidades es cuando más te tienes que aferrar a la fe a lo que Dios dice porque es ahí donde está tu alma, es ahí donde está tu vida. Cada ataque del enemigo tiene el objetivo de hacerte dudar de Dios. Así que ve a la palabra, a las promesas que Dios te ha dado y aférrate de tu fe, porque todo lo que dice Dios es verdad y todo lo que contradice, contradice a Dios es mentira. No te puedes dar el lujo de soltarte las promesas de Dios y de soltar la palabra de Dios. Hay algunos cristianos que equivocadamente creen que si sueltan su fe, el ataque va a terminar. Y entonces están en un desierto, están desesperados, están aburridos. Están sintiendo lo mismo que Jesús sintió. Nos dice la palabra de Dios que Jesús en ese momento se sintió, si sí, llegó a dudar porque la voz del diablo le, le, le quería hablar, llegó a tentarlo, si eres el hijo de Dios, ¿será que sí? ¿será que sí ocurrió la voz del cielo? Sentía hambre, un momento en que estuvo tentado a lanzarse de la parte más alta del templo, o sea, llegó al punto de, de sentir desapego por la vida. Llegó un momento el diablo a tentarlo, a decirle Posa ante mí, te entregaré todos los reinos. En otras palabras, no hagas lo que Dios dice, sino a lo contrario y lo obtendrás. Y fue tentador. De pronto tú estás en esa situación donde estás siendo tentado. Pero soltar tu fe en un ataque de pataleta no va a hacer que el diablo deje de atacarte. Cuando tú sueltas tu fe en un ataque de pataleta, el diablo y dice a sus demonios ya bajo la fe ahora sí lancen todas las flechas porque ya no tiene con qué apagarlas. Hay algunos que en un ataque de pataleta sueltan la fe y se van para el mundo. Alcohol, fiestas, vagabundería, creyendo que con eso, con esa pataleta, van a torcer el brazo de Dios y todo va a mejorar. Pero no va a mejorar, va a empeorar. Acabas de soltar el escudo que te protegía de todos los ataques del enemigo acabas de entregarle tu alma al diablo para que el diablo acabe con ella así que si estás pasando por un momento difícil no es el tiempo de soltar tu fe es el tiempo de aferrarte a ella porque si la sueltas estarás entregando tu alma al diablo para que acabe con ella No es repetir, me pongo la armadura de Dios. Es la forma en la que tú estás decidiendo vivir. Lo que nos lleva al cuarto punto. Atacando al enemigo con la palabra de Dios. Atacando al enemigo con la palabra de Dios. Efesios 6, 17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios lo primero que nos habla a nosotros es del casco y el casco es la manera como nosotros nos protegemos en la pelea bueno, la armadura busca la, proteger la cabeza de todos los ataques mortales pero también debe permitir al mismo tiempo visibilidad y por eso es importante que nosotros tengamos claridad y certeza de salvación ¿de qué? de que somos salvos por gracia, sí, porque hemos creído en Jesucristo porque nos arrepentimos de nuestros pecados porque le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, porque ahora no obedecemos el pecado, sino obedecemos a Jesús. Y eso a nosotros nos da, tenemos que tener una claridad de salvación, porque hay muchos que viven el cristianismo pensando solamente en lo temporal y no en lo eterno. Y por eso Jesús llamaba la atención y que ellos dejen de estar pensando solamente en lo temporal, tienen que pensar en lo eterno, es la manera como, nosotros, como ustedes van a tener el casco bien puesto, los va a proteger a ustedes y les va a permitir tener una, una, una visibilidad clara hacia dónde estamos caminando. Cuando tú entiendes que tú no eres un ser temporal, que el Señor no solamente vino a resolver lo temporal, vino a resolver lo eterno. Y Jesús después de alimentar a la multitud de, de, de los panes, de los peces, dice que ellos lo siguieron, y Jesús le dijo, ustedes me siguen porque ustedes comieron, porque yo les di comida física. Pero ustedes tienen que entender que yo tengo algo más para ustedes, no es comida física. Y les dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí, aunque muera, vivirá. Y el Señor les está diciendo, dejen de buscarme solamente para que yo les resuelva a ustedes lo temporal. Porque si te resuelvo lo temporal, tú vas a volver a tener otro hambre más adelante. Hoy tú puedes venir a que el Señor te resuelva tu matrimonio porque estás de pelea con tu cónyuge, pero cuando te lo resuelva, más adelante vas a venir porque estás peleando con tu jefe o porque volviste a pelear con tu cónyuge. Ahorita estás viniendo, Señor, resuélveme que no tengo trabajo, pero cuando te lo dé, más adelante vendrás por algo diferente porque todo lo temporal es temporal. Pero el gran milagro que el Señor nos entrega a nosotros no es resolver lo temporal, es resolver lo eterno. Porque a veces creemos que somos eternos en este mundo. Pero el profeta lo dijo, nadie es eterno en el mundo. Y el Señor vino a resolver nuestra eternidad. El Señor vino a resolver nuestra eternidad. Y algún día tú y yo, no importa si tienes una larga vida o una corta vida, vamos a enfrentar la muerte pero ahí vamos a disfrutar del mayor regalo, el mayor milagro que nos da Jesús, que es la eternidad. Y ponernos el casco, tener las cosas claras, es no pensar en lo temporal, es pensar en lo eterno. Hay personas que, que de pronto tienen algún ser amado, alguien, un ser querido que está pasando por una enfermedad y empiezan a orar y a clamar, Señor, yo te pido que tú lo sanes, yo te pido que tú lo sanes, yo te pido que tú lo sanes. Y lo debes hacer, debes orar. Pero resulta que Dios la forma en que respondió a la oración es llevándola a su presencia. Y entonces pelean contra Dios. Y ¿Pero por qué no lo sanaste si lloré? ¿Quién te dice a ti que no lo sanó? Cuando llegues a la eternidad y lo veas completamente sano, vas a entender que sí lo sanó. Que Lázaro lo resucitó, pero Lázaro después tuvo que volver a morir para ahora resucitar al lo eterno. Y cuando estemos en la eternidad vamos a entender que esto no, era lo, no lo era todo. De hecho, era lo pasajero. Y tenemos que vivir pensando en eso, siempre con el concepto de la eternidad. Y tener el casco de la salvación es eso, es entender que sí, Dios me bendice, está conmigo en esta vida, pero sobre todo que me ha dado eternidad. Voy a estar bien y Dios me va a proteger hasta el día que Él decida que yo muera. Pero el día que Él decida que yo muera, voy por una eternidad. ¿Es diferente ¿o no? No tienes nada que temer, porque si Dios está empecinado en que tú vivas 80 años, nada va a poder evitarlo. Pero si Dios está empecinado en que vivas 80 años y ya llegaste a los 80, nada va a poder evitarlo. Pero el Señor te llamó a una vida eterna. Te va a proteger hasta el día que tengas que morir, pero aún el día que tengas que morir te va a resucitar y eso es lo más importante, es el mayor regalo. Y en eso consiste el tener una claridad de nuestra salvación, tener puesto el casco de la salvación. Lo segundo que nos está hablando a nosotros es de la espada del Espíritu, que nos dice que es la palabra de Dios. Ahora, la, la, la espada del Espíritu es parecido al escudo. Porque tiene que ver con nuestra fe. Tiene que ver con creerle a Dios. Porque tanto el escudo como la espada son armas para defendernos y para atacar. El escudo también es un arma. o Si no, pregúntale Captain America. Bueno, ustedes están muy serios hoy. Y con la espada tanto nos defendemos como atacamos. Entendiendo esto, mira lo peligroso que es un cristiano que no lee la Biblia. Es un cristiano que está en medio de una guerra, sin escudo y sin espada. Y la Biblia a nosotros nos muestra como todo hombre de Dios siempre usó la palabra de Dios para defenderse contra la duda y poder atacar al enemigo. Y miramos un David sus salmos. ¿Qué son los salmos de David? Es él estar en medio de una situación, si sí, reconoce la situación, la aflicción de la situación, pero siempre recuerda todas las promesas de Dios no solamente para atacar al enemigo, sino para mantenerse firme, para no, para, para no ser derribado ante los ataques que está recibiendo. Los salmos son David usando la palabra, su fe, tanto para resistir los ataques como para él provocarlos contra el enemigo. La Biblia nos muestra que nosotros necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios tanto para resistir los ataques como para atacar. Números. 23:19 nos dice Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Si lo dice la palabra, Dios lo va a hacer. No ha ocurrido ni nunca va a ocurrir que Dios te prometa algo en la palabra y después te diga, "A ti no, no, yo lo pensé bien, pero sabes que mejor no. Me arrepentí." Eso sí nos pasa con los hombres. Porque cuántas veces nosotros no hemos escuchado que alguien nos da su palabra para algo y cuando vamos a ver, dice no, no, cambié de parecer y ya no lo quiero hacer, ¿o no le da piedra o no? ¿Para qué prometiste si no lo ibas a cumplir? Y por eso es que dentro de las relaciones de hombres es tan importante los contratos escritos. Porque un contrato escrito hace que la persona no se pueda arrepentir. Ya quedó firmado. Usted ya me vendió la casa, ya me vendió el carro, usted ya me contrató. Ya está escrito. Eso te asegura a ti que la persona no se puede arrepentir. Y es veces que queremos que Dios lo haga. Dios lo hizo. Un contrato escrito. Todo lo que Él te prometió, ya lo firmó. Ve la importancia de conocer la palabra de Dios, de leerla, de atesorarla. El diablo te está atacando. Romanos 8, 31. <coughs> ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Te sientes perdido? Salmos 32:8. El Señor dice: Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. ¿Te das cuenta del escudo? ¿Te das cuenta de la espada que el Señor te está entregando? Porque si de pronto estás en medio de una situación donde dices: No sé. ¿cómo salirme de esta? no sé ¿cómo llegar a donde necesito llegar? estoy perdido y el diablo te va a decir a ti estás perdido estás abandonado este va a ser tu fin pero cuando tú tomas tu escudo y tú tomas tu espada tú coges y dices no escrito está tú me instruirás tú me mostrarás el camino que debo seguir tú me darás consejos tú velarás por mí cuando tú te apoderas de la palabra de Dios y la tesoras, tú no vas a poder ser vencido. ¿Te sientes vencido? Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes abandonado? Salmos 27.10 Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. El Señor ha dicho que jamás te dejará, jamás te abandonará. ¿Te sientes sin propósito? ¿Tienes miedo del futuro? ¿Has perdido la esperanza? Jeremías 29.11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Alguna vez has temido que te vaya a ocurrir lo malo? El Señor ya te dijo, ya lo prometió, ya lo escribió en un contrato y ya firmó el contrato Mis planes para ti no son de calamidad, son planes para darte futuro y esperanza El diablo te va a decir que lo que te espera es no futuro, el diablo te va a decir que no hay planes para ti pero tu padre lo dijo, tu padre lo escribió y tu padre lo escribió. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Ármate de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te da dirección para avanzar. Te protege de no caer. Y te dice cómo arrebatar. Amén. Lo que nos lleva al quinto y último punto. Manteniéndonos alerta. Di alerta. ¿Sí sabes qué es alerta? Es no quedarte dormido. Es no bajar la guardia. Y perseverando en la oración. Efesios 6, 18 dicen... Oren en el Espíritu en todo momento. y el del lado en todo momento. Competiciones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. El domingo pasado hablábamos de la importancia de la perseverancia. La perseverancia. Porque la perseverancia es lo único que a nosotros nos permite no dejar las cosas a medio camino. La perseverancia es lo único que a nosotros nos permite que el fin nuestro no sea habernos rendido, sino haber conquistado. Es la perseverancia. Porque siempre que emprendemos algo, lo emprendemos con el ánimo de conquistar o El día que tú te casaste, tú miraste a tu princesa, tú no dijiste, ay, ojalá tengamos unos buenos 10 años y nos divorciemos. ¿Nadie o no? El día que tú arrancaste tu empresa tú no dijiste bueno, esto van a ser los mejores tres años hasta que yo fracase. Siempre que emprendemos, emprendemos con la determinación de ser exitosos. Pero la perseverancia es lo único que a nosotros nos permite que nuestro fin no sea el haber renunciado oye, ¿cómo le fue a, a estas personas que se casaron? no, bien, 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 hasta que renunciaron el uno al otro oye, ¿cómo le fue a esta persona que arrancó esta empresa? súper, súper, hasta que renunció a la empresa oye, ¿cómo le fue a este que se convirtió al cristianismo? súper, súper, hasta que renunció al cristianismo y no volvió a la iglesia renunciar es decir hasta dónde tú llegas sin haber conquistado renunciar es decir voy a avanzar hasta antes de haber conquistado voy a dejar las cosas botadas la perseverancia es lo único que te permite Avanzar hasta conquistar. Es la determinación que tú tomas de que tú lo vas a lograr. Y vas a luchar hasta lograrlo. Hasta hacerlo realidad. La perseverancia es tomar la decisión de que ningún obstáculo te podrá vencer. Que no existe nada más grande que tus sueños y que tus propósitos la perseverancia es lo que allanará toda montaña lo único que te asegurará que tú llegues al éxito Efesios 6.10 dice por último fortalezcanse con el gran poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No estamos en una guerra humana, estamos en una guerra espiritual. Lo que tú estás viviendo en el campo humano, aún con humanos, detrás hay una guerra espiritual ocurriendo, que tú estás sintiendo en el campo físico pero que tiene una raíz espiritual el diablo está buscando acabar contigo y por eso necesitamos a Dios para vencer porque solamente en Dios está la victoria solamente en Dios está nuestra fortaleza y lejos de él nada podemos hacer la oración es hablar con Dios pero no termina es estar con Dios es ser influenciados por Dios es depender de Dios es contar con Dios y por eso necesitamos orar para poder arrebatar pase lo que pase no dejes de orar porque dejar, dejar de orar es soltarle la mano a Dios así que el Señor hoy te dice estás bien, ora estás mal, ora no quieres orar, ora porque necesitas perseverar. Y pase lo que pase, no dejes de orar. Porque orar es caminar con Él. Dejar de orar es dejar de depender de Dios. Es tratar de hacerlo solo. Y lo único que eso te va a traer es una muerte segura. Esto es. 2020, el año de arrebatar lo que nos pertenece, arrebata espiritualmente. Que Dios te bendiga.